0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida. Eu sou Ricardo Hirsch, estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e hoje com um convidado especial, meu xará, Ricardo Capriotti, apresentador da Rádio Bandeirantes, do programa Fôlego. Para quem não conhece ainda, vale a pena conferir lá. Seja bem-vindo, Capri, obrigado.
1: Ô xará, grande prazer estar com vocês para falar de um assunto que eu gosto tanto, que é a corrida e com gente do melhor, da melhor qualidade do melhor conhecimento, é um prazer estar com vocês aqui, acho que a gente vai poder trocar experiências aqui da melhor maneira possível, já parabenizando vocês pela, pelo projeto, pela ideia que é sensacional. Obrigado,
0: obrigado por você estar aqui com Obrigada, a gente valeu, Capri. e pelos elogios aí é, agora. A me... a responsabilidade aumentou. Eu vou... Aí. eu vou ter que me
2: retirar.
0: <risos> <risos> Ó, obrigado gente, acabou o programa, valeu. Já vamos, sa... vamos sair por cima, Mas né? Já, já... Vocês estão querendo correr, hein, mano? já. Não, estão a gente vai tá sair. A gente vai sair andando. Não se preocupa, porque tá tá, tá todo mundo aqui no, no SUS aqui. Né? Tá, todo mundo... tá todo mundo ele também, né? O Capriotti também está mais eu, ou menos. Eu acabei né, de sair do SUS
1: agora. <risos> <risos> vamos lá Capri,
0: aqui, aqui na apresentação a gente, né, falei do, do programa Fôlego, a gente já vai falar um pouquinho mais aí adiante desse, desse programa que vem há um tempão, perdurando você, uns, acho que um dos maiores propagadores da corrida na sua essência é, sem aquela coisa da, da performance acho que da corrida como a gente gosta, como nós três aqui gostamos, a corrida um pouquinho mais raiz, mas a gente queria primeiro que você fizesse uma análise do mercado da corrida hoje, como é que você vê é, de quando você começou a, a correr, a se interessar
1: pelo mundo da corrida, para que você vê hoje? Bom, há uma diferença enorme, não é, Xará? Porque eu comecei a correr em 1999, há 20 anos. Quando eu comecei a correr, na verdade, eu comecei a correr sozinho. Eu comecei a correr lá perto de casa, eu saía de casa correndo. E eu nem imaginava que tinha corrida de rua, que tinha provas e corrida de rua, eu nem sabia disso. Eu saía correndo porque eu gostava de correr. Eu só fiquei sabendo que tinha provas em São Paulo, que tinha assessoria esportiva. Quando eu me machuquei a primeira vez, três anos depois que eu comecei a correr, eu fui ao médico. E o médico me falou, ah, procura alguém aí para te orientar, né? alguém especializado. Eu falei, mas alguém quem? Não é? não, um treinador, mas tem treinador de corrida? Mas tem. Eu, não quero, eu não quero ser atleta profissional, né? É, mas tem, tem. Onde tem? Ah, vai na USP sábado de manhã que tem um monte de gente lá e eu fui e, e vi aquilo vi aquele cenário na Usp no sábado de manhã eu falei não é possível eu corro sozinho tem tudo isso de gente correndo aqui eu não sabia não é e bom já tinha um número considerável de pessoas correndo em 2002 ali na Usp foi a primeira vez que eu fui um sábado de manhã para por lá e com o passar do tempo eu comecei a perceber indo todo sábado de manhã na Usp a quantidade de gente que começou a correr também e aquilo aumentando Exponencial. Exponencialmente, não Exponencialmente. É? Bom, se você pegar as estatísticas aí agora, você vai ver que em 20 anos isso subiu muito, demais. Não é? É, em 2001, nós tínhamos 11 provas de corrida em São Paulo. A gente fechou 2017 com quase 500 corridas no estado de São Paulo. Não é? Então... Por aí dá para a gente ver como subiu, como cresceu. O Balu sabe, tem esses números aí. É uma coisa impressionante. Então, eu acho que a corrida é hoje o segundo esporte do brasileiro. Eu acho que depois do futebol, o brasileiro abraçou a corrida mesmo. E é um mercado que ainda tem potencial de crescimento. Já cresceu mais, ainda está crescendo de uma maneira menor. Mas acho que ainda tem potencial de crescimento. Tem muita gente para ser impactada ainda no Brasil.
0: Tá, você falou a, a, esse crescimento todo a gente vê muito, principalmente no amador. né? Sim, é, sim. 99% sim. voltado para o amador. Se a gente levar isso para o âmbito profissional, comparando mesmo futebol, atletismo, a gente sabe que isso nunca vai ser é, nivelado. né? Sempre vai ter uma diferença muito grande. O que, que você acha que falta para o atletismo? Pra, ou para a corrida de rua, ou para é, o atletismo mesmo de pista, né? o esporte que envolve a corrida... O que, que você acha que falta para ele ter uma, um punch? Não só para crescer o número de praticantes, mas para que de repente tenha mais investimento, é, que a gente possa ter mais é, formação de novos atletas, que surjam novos Marilson, novos Vanderleis, enfim. O que, que você acha que falta é, nesse mundo? Porque a gente vê que a coisa está. Assim, cresceu absurdamente. Né, Para a quantidade de praticantes Para a assessoria esportiva cresceu A quantidade de assessoria esportiva cresceu As marcas estão vendendo como nunca Venderam né de, Divide às vezes um sobe mais, outro desce Mas o que a gente vê é que o atletismo em si Ele continua dando uma patinada o que que você acha que falta?
1: Eu acho que faltam referências Eu acho que faltam estrelas né? Quando você tem expoentes No esporte, você consegue Impactar Gente mais jovem, você consegue impactar ah, crianças, adolescentes, jovens. E para você é, captar isso, é preciso investimento. É, um, é inadmissível que um país com 200 milhões de habitantes não faça essa captação, não tenha um trabalho sério não só no atletismo, eu estou falando aí de uma maneira mais ampla, não é? de todos os esportes, todos, mas o atletismo é. também entra nisso. É inadmissível que um país como o nosso, com 200 milhões de habitantes, não, você não tenha hoje é, gente brigando nas diversas modalidades pelas principais competições, é? que a gente tenha que se contentar com o nosso desempenho sempre mediano em Olimpíadas, em Mundiais. Não é? Dependendo
0: quando... de um atleta pontual. Dependendo assim pontualmente,
1: que... quando surge um aqui outro lá, você não tem algo... Sustentável, consistente, consistente nisso. Não é? Então, eu acho que falta muito disso no esporte aqui no Brasil. Se você não tem referências, é difícil você incentivar crianças, adolescentes a admirarem aquele esporte, a praticarem aquele esporte. Então, acho que quando a gente começar a mudar isso, a gente começar a investir verdadeiramente no esporte, descobrir talentos, é, fazer talentos, a gente vai começar a mudar essa relação.
0: É, e, e acho que isso fica claro para quem não... não não consegue idealizar isso imagina que na natação o César Cielo veio do Gustavo Borges que veio do Ricardo Prado e aí a isso. gente começa a ver o, o resultado de do que é o exemplo né do que vai acontecendo aí o que você vai fomentando pro o jovem porque ele está naquele momento ah pô mas não tem nem o jovem fica com aquela coisa de que ele quer ter alguém para se espelhar sim é, eu acho que é meio inevitável a né?
1: criança não é ali na criança você pega por exemplo Tênis, depois o Gustavo Kirten não apareceu mais ninguém, o tênis não soube aproveitar o Gustavo Kirten. Se você pegar a Argentina, por exemplo, os nossos vizinhos aqui, um país com 35 milhões de habitantes, eles têm muito mais tenistas hoje entre os 100 melhores do que a gente aqui. Não é? Por quê? Porque lá você vê, o Balu sabe disso, o Balu morou lá em Buenos Aires, não é? você tem as quadras de tênis lá muito mais populares, não é? com acesso muito maior, então isso é um trabalho que, Teria que ter sido feito aqui quando a gente é, Viu o Google explodindo e não foi feito Então a gente não tem no tênis Hoje ninguém que possa Servir de espelho para as crianças Ou para os jovens aí poderem Ter uma referência no esporte não, é?
3: não E algo que é importante Capri É quando você uh, fala, fala de todas as modalidades E se a gente for ver agora Recentemente o Pan-Americano que terminou Os resultados do Brasil Com relação ao quadro de medalhas etc Isso mascara a gente que está Próximo ao esporte, se mascara um pouquinho o que a gente vai enfrentar nos jogos. Ah, isso também é algo que ah, o brasileiro que não acompanha ah, de uma o maneira esporte. geral o esporte, de uma maneira geral, ah, para ele, ah, talvez ele acredite que toque o ano que vem, a gente vai estar tá ali nos holofotes e não é isso que acontece.
1: Sim, sim certamente. É, o pan-americano tradicionalmente, não é? historicamente é isso. Dá uma enganada na gente, a gente acha que está tudo bem, está tudo certo, mas na hora do vamos ver, que é o que interessa, é, no Mundial, na Olimpíada, a gente acaba patinando, não é? infelizmente é isso. É, a gente teve uma participação muito boa agora nos Jogos Pan-Americanos, mas infelizmente, se a gente for pegar os números é, de muitos atletas aí que é, terminaram com medalha de ouro, são números que se você colocar no Mundial... Uh, a gente sabe que não, ou numa, não, olimpíada, não, né? ou numa Olimpíada não, não dá nem pódio. É, certo? não dá pódio, cê, não, dá cê não cê dá final. uma falsa
2: expectativa, né? para quem não acompanha, o, e o Brasil ele é muito letrado no esporte, ele tem essa história, ah, não, o um Pan, foram cento e tantas medalhas ao todo, né? Prata, ouro e bronze. E aí foi queria expectativa irreal pra, pra Tóquio. E aí Sim. quando chega, vem aquele mesmo discurso, ah, por que que é amarela? Não, mas aí não é amarelar se na verdade você achou que que uma prata no PAN ia significar um pódio claro. no, em Tóquio. Então você tem que realinhar a expectativa com a realidade.
0: É, e o, o amarelar que o Balu diz, muitas vezes tem gente que chega lá e não faz o tempo que fez, né? Então, ah, nadou os 400, falando da natação, né? Os 400 metros lá, e ele faz dois segundos ou um segundo e meio do tempo que ele fez no PAN americano, ele faz isso na Olimpíada, eles falam amarelou. E na realidade não é um amarelar, o Capriotti acompanhou várias Olimpíadas, ele pode falar isso... Na realidade, é que o brasileiro, infelizmente, às vezes pela falta de incentivo que ele tem e de, é, de conseguir prever o futuro, ele tem que lutar para ele fazer é, um, ele, um nadador. Ele tem que ir bem no Finkel, ele tem que ir bem no lenk ele tem que ir bem... E, e no, depois no Sul-Americano E depois ele tem que nadar no Sete Colli lá na Europa Ele tem que nadar no Mare Nostrum E ele tem que nadar tudo isso Porque ele precisa o tempo inteiro justificar O salário dele Porque ele não tem certeza do que vai acontecer No final de um ciclo de renovação de contrato E daí quando ele chega na Olimpíada Ele não conseguiu priorizar a Olimpíada né? Isso acontece no atletismo, mesma claro. coisa é, Seja nos 100 metros rasos Seja nos 5 mil, nos 10 mil Numa maratona por quê? Porque ele muitas vezes fala, pô, vale a pena eu me dedicar a ganhar o sul-americano do que eu tentar imaginar o que vai ser na Olimpíada daqui a quatro anos. Porque ele não tem essa certeza,
3: não, né, Rô? E casos raros que às vezes a, a, o atleta chega nos jogos, melhora ali a marca dele em um, dois minutos, mas tá, chegou ali entre sexto e sétimo. E quem não conhece vai falar, pô, mas o cara é muito fraco. Pô, e o cara chegou lá, tudo isso pra ser sexto,
0: sétimo? E, e eu já falei várias vezes, né, eu não sou o, o, o quinto, ou sexto ou sétimo do meu bairro quiçá do, do Brasil ou do mundo. Então, eu, eu acho que essa coisa do, 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 do atleta, infelizmente, ele paga um pouquinho. Você viu nas Olimpíadas que você participou, que você cobriu. Você cobriu, acho que as últimas quatro Olimpíadas, é isso? Eu, que cobri,
1: é, eu cobri três Olimpíadas. Eu cobri em loco, não é? Uh, Rio de Janeiro, Londres e Atlanta. Então, são três Olimpíadas. Eu convivi com vários atletas aí, bem, bem de perto. Essa, essa história de amarelar é uma crueldade que fazem aqui. A gente tem aqui no Brasil, não é? Algumas coisas que parece que elas ficam impregnadas na gente E essa história de amarelar é uma curiosidade Porque o atleta não amarela O atleta tá ali pronto para realizar aquilo que ele treinou no último ciclo Mas tem gente que treinou igual ou mais do que aquele cara Então ele vai perder uma hora, não vai ganhar todas, não é? E ninguém mais é... do que
0: o atleta quer ir bem.
1: Claro, ninguém mais, mais do que ele. Ah, mas o cara psicologicamente é fraco. Não, não é fraco. A gente tem trabalho, tem grandes psicólogos do esporte hoje no Brasil que tem feito trabalhos brilhantes aí. É que não dá, a gente não consegue. O brasileiro quer ganhar tudo, toda hora, né? Acho que tem que ser medalha de ouro em tudo. E não é desse jeito, né? Se não
2: ganha, é amarelão. É
1: amarelão, né? Amarelô. As pessoas não conseguem compreender isso, que o atleta é feito de carne e osso. E tem gente de carne e osso junto com ele também competindo que quer ganhar medalha de ouro. É, e
0: eu acho que entra num ciclo vicioso, né? Que a gente, você falou no começo aqui, é falta material humano. Sim. Então a gente vai sim. pegar, a, a gente gosta de supervalorizar aqui no Brasil, o atleta que está indo para quarta, quinta Olimpíada. Sendo que lá fora, dificilmente você vai ver isso. Exato. Porque o, 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 né? acho lindo o Nicolas Santos da natação, tá lá e ser prata no Mundial se tá performando, legal. Eu acho que tem que ir mesmo e tem que fazer e tem que acreditar e é um baita exemplo. Só que a gente tem que entender que, assim, se não for o Nicolas, não tem mais ninguém. Não é a não alta de renovação. Exatamente, porque por não é que você fala assim, não, o Nicolas está indo, óbvio, ele tá indo porque ele é o melhor, mas não é que ele é o melhor dentro de 10 que estão lutando para lá. Não, ele é melhor entre dois, três. Sim. É que ele é muito sim. melhor no mundo, graças a Deus ele é um cara bom que está indo para lutar para medalha. Mas a gente pega em várias outras modalidades, a própria Juliana Veloso no salto ornamental, tá? indo não foi para o quinto Pan-Americano e vai para acho que para a quinta Olimpíada. Você fala, eu acho lindo, né? Uma mensagem bacanérrima. Só que você fala, e aí? Quem vem depois? É a história do Google, não vem um outro tenista, ah. altura, e, e a gente sabe que da, da quantidade vem a qualidade. Então, Sim. se você tem 100 treinando para aquela prova, dois vão brilhar. Beleza, se um dos dois brilhar e um for, for arrebentar, ótimo, vai continuar colocando o esporte em evidência, que foi a natação, né, lá atrás Isso. com Ricardo Prado, Gustavo Borges, Fernando Scherer, veio para o César Cielo, você vê que continua agora, Bruno Fratos está aí, tem... Vários outros nomes brilhando. E o próprio revezamento 4% no atletismo também agora voltando a brilhar um pouquinho. Aquela falsa expectativa também de Olimpíada, né? De. de, de ah, vai, vai dar medalha ou não vai dar medalha.
2: Mas tem um passado, 96, 2000. Exatamente.
0: Tem, ah. um, tem um histórico aí de, 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 de boas atuações, atuações. Atuações, exatamente, no, no, no revezamento. Para o atletismo, o oh Capri, você, na hora que você olhou para a corrida, viu esse cenário lá em 2002. Teu olho brilhou na USP e falou, cara, que. Que mercado lindo. Como é que veio a ideia de você falar, meu, eu preciso fazer um programa sobre, sobre esse mundo aqui?
1: É, na verdade, não foi nem em 2002 que, eu, que começou isso. Eu, eu comecei a observar o crescimento dos participantes ali dos treinos do sábado de manhã. E aí, em 2004, eu estava na TV Record. E aí, eu, eu, eu tive uma ideia de fazer um programa dedicado à corrida de rua, na TV. Eu gravei um piloto em 2004, um piloto de 30 minutos de um programa para TV e apresentei lá na TV Record, na época, na oportunidade, em 2004, mas é, imagina que um programa é, nichado desse jeito jamais vai ter espaço numa, numa emissora de TV aberta. Né? Eu acabei apresentando também para algumas emissoras fechadas, mas naquela época, ainda 2004, ainda estava engatinhando, tava engatinhando né? ainda não tinha essa explosão toda. E aí, em 2007, quando eu voltei para a Rádio Bandeirantes, em 2007 eu voltei para a Rádio Bandeirantes e continuei na TV Record. É, então, quando eles me convidaram para retornar, eu falei, olha, eu volto, mas eu tenho um, um projeto, tinha nada, né? Eu tenho um projeto <risos> de um programa de corrida de rua que eu quero colocar aqui na grade da Bandeirantes. Aí, o, o, na época, o diretor, o José Carlos Carboni, olhou pra mim, ficou olhando para mim assim e falou, o que, que é que você quer? Um programa sobre corrida de rua. Ele não entendeu nada, né? Ele falou, não, tá bom, tá bom, fechado, tá, tá tudo certo. A rádio, <risos> bom,
2: a rádio é bem mais simples, né?
1: É bem mais simples, tá. mas imagina que também para uma emissora de rádio, falar de corrida de rua <risos> é uma loucura, né? Ele demorou um ano para se convencer de que tinha que cumprir a promessa que ele havia feito para mim. E aí em setembro de 2008, a gente estreou o Fôlego lá na Rádio Bandeirantes com meia hora de duração, porque eles não acreditavam né, que era um negócio que ia dar certo. E deu tão certo, não é? a, a resposta foi, foi tão boa com os ouvintes, é, que não eram corredores, evidentemente, os ouvintes da Rádio Bandeirantes, mas se tocaram por, aquele, por aquela questão não é? da saúde, da qualidade de vida, que é, a gente aumentou depois, passou para uma hora de programa e o fôlego está 11 anos no ar e é um dos programas mais ouvidos da Rádio Bandeirantes. É? A gente tem uma média lá de, de ouvintes muito legal todo domingo de manhã. E, então é isso, né? basicamente foi isso que aconteceu Nesse período né? Nesse espaço de tempo aí de cinco anos Mais ou menos, que eu levei De, de ir para a USP pela primeira vez E colocar o fôlego no ar pela primeira vez Na Rádio Bandeirantes
0: E continua no mesmo formato, né Capri? Mudou, assim, entra um bloquinho ou outro Tem um formato de colunistas lá Tem o um pessoal que te ajuda Sim. Tem a parte de entrevistas, mas eu acho que o o, 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 esqueleto. O, o esqueleto é muito... O, o, o cerne do, do, do programa é o mesmo
1: ainda, né? É, como a, a gente começou com meia hora... Então era bem apertado fazer o programa em meia hora... A gente tinha que correr muito na entrevista... Com os colunistas... Quando passou para uma hora... A, a gente conseguiu colocar uma reportagem, por exemplo... Que eu faço uma reportagem especial toda semana... Não é um tema é, qualquer... É, deu para aumentar um pouquinho a entrevista conversar com um pouco mais de tranquilidade com as pessoas, deu para dar mais atenção para os ouvintes, é, leu as mensagens com mais carinho, com mais atenção. Então ficou um programa é, maior, mas mais confortável de se fazer também. Mas o esqueleto do programa, ele é basicamente o mesmo desde o início. Né?
0: Que legal. E é, e é bacana a gente ver, porque eu convivi com o Capri um, quase dois anos lá na rádio. Sim. E a gente vê que é difícil é, você administrar esse tempo, porque meia hora parece... Para quem ouve é muito, mas a gente já está falando aqui há quase 20 minutos. Então, olha né? é como então, passa o tempo. Pensa, daí você pensa que é 30 minutos mais comercial, né? Exato. Tem, é. tem comercial, a arte
1: é 26 minutos de arte, né? É isso aí. Que é muito pouco. É né?
0: isso. E daí você acaba não tendo tempo para falar de ouvinte, que Sim. é uma coisa que a gente sabe que cativa. Direto a gente fala aqui, pô, mande seus comentários, participe e tal. Porque a gente sabe que é legal o, o cara que está te acompanhando ali, ele fala, pô, os caras estão... Ele sabe que eu estou ouvindo, né? É. Ele sabe que manda uma mensagem legal, manda uma sugestão de tema. É. E a gente vê que o corredor hoje tem mais voz ativa. Sim. É, como é que você vê essa parte do, 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 do anônimo, do corredor anônimo, é, poder propagar hoje o conteúdo? É, não digo só de influenciadores, eu digo o Ricardo aqui fora do microfone, eu, eu posso fazer uma live, eu posso fazer um 10 stories, eu posso fazer um post... Falando o que eu bem entender é, Isso é, a, acaba sendo Um fomento para o pro, pro programa De vocês, porque a informação Ela gira mais, ou às vezes isso também Pode ser alguma um, coisa que te atrapalhe Pelo fato de que às vezes vão informações Que não são tão legais, enfim
1: não, eu, não, eu não penso nessa coisa de atrapalhar Eu acho que quanto mais uh, nós tivermos Informação, mais gente dividindo Isso, é melhor é melhor para todo mundo, né? porque a corrida vai crescer, o mercado vai crescer, a gente vai ter mais gente praticando. Então, eu acho muito bom. Só me incomoda um pouco quando você tem é, é, informação que não é legal, informação que não é verdadeira. Isso é ruim. Então, eu acho que é importante você filtrar, conseguir fazer um filtro nisso, né? para não ficar propagando coisa que é, não deve ser propagada. Mas eu acho que é importante. As redes sociais foram fundamentais para a gente dar um, aumentar essa explosão também. Né? Elas foram fundamentais. É uma democratização da informação. Você amplia isso, você dá voz, você dá espaço pra gente que não tinha essa possibilidade e que tem conteúdo, que tem capacidade tem qualidade para poder dividir isso, não é? então eu acho que as redes sociais foram fundamentais, eu não vejo como um empecilho, eu não vejo como algo que atrapalhe a mim, ao programa, ao contrário eu acho que é uma coisa que pode caminhar junto e que pode fazer a corrida é, se sustentar. Né? E a gente já falou isso, a gente fez um episódio aqui, até
0: falando até também de influenciadores, a gente fala que é uma coisa boa, a gente só tem que saber filtrar o que, que, o que, que é legal e o que dá para trazer para você. acho Como, como é qualquer propagação de, de conteúdo. Você vai falar alguma coisa? Não, boa? Não, 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 não. É bem isso. O que, eu, o que eu ia te perguntar é o seguinte, que entra um pouco até mais na parte do, do Rodrigo. Como é que você vê a, a identificação das marcas, não só marca esportiva, mas empresas que queiram se aproximar? Você vê isso daí lá para o fôlego, é, é, você vê... Se, se tem alguma maneira que você acha que poderia fazer com que as empresas pudessem estar um pouco mais ativas é, no mercado da corrida.
2: Até porque muita gente tentou, muita gente marca, né? Tentou entrar na onda da corrida mesmo, às vezes até distante da corrida, mas, pô, se tem tanta gente correndo, É um deixou, público, né? um é,
0: público legal. É,
1: nessa onda, né? É bem isso. Sim. Olha, eu não sei se uh, as marcas têm um pouco de... Uh, elas têm um receio. Com o meio rádio. Né? Eu acho que é um, tem um pouco disso. Né? Mas eu vejo... As marcas esportivas dificilmente é, patrocinam qualquer coisa em rádio. Não estou falando só do fôlego, mas qualquer outra coisa. Não, até, né? até lá no bandeirantes de futebol né? eles não entram. Futebol, que é o principal esporte, muito difícil. É, eu não sei a estratégia de marketing que eles adotam para isso, mas eu respeito. Acho que é, você tem algumas marcas, especialmente as marcas... aí é, do segmento farmacêutico, que tem uma abertura maior para isso. Eu acho que, é, especialmente em mídia eletrônica, estão mais abertos para isso. Não é? Agora, é, eu vejo também uma coisa que é, eu eu não sou especialista em marketing, apesar de ter feito uma pós-graduação em marketing, o Rodrigo é melhor nisso, o Balu também já trabalhou nessa área, mas é, eu vejo Fiquei que as marcas fora, estão muito preocupadas <risos> hoje em atingir um público jovem. Um público novo. E as marcas estão se esquecendo do, do público mais sênior, do público é, 30 a mais. Que, que, não, né? correm que né? não correm descalços. Que <risos> não correm descalços, não é Esse público que já está na corrida há algum tempo. Então, isso, eu acho que é importante você trabalhar com os jovens. É fundamental, né? Se trazer esse público para a corrida é muito bom. Mas acho que é bom você dar uma atenção também para o público um pouquinho mais velho. Afinal de contas, é esse público que tem dinheiro, não é? É esse público que tem é um poder, tem poder aquisitivo de maior, né, é o que poder decide de mais
0: um menino de 18 anos de idade muitas vezes não vai ter um poder de decisão exato, de compra exato. Né? quem vai ter é o
1: pai, o tio enfim. é isso, agora certamente o pessoal do marketing das marcas tem uma explicação para isso, que eu até agora não consegui é, descobrir e entender por quê. mas acho que essa é uma coisa que talvez é, a gente vai ver uma virada daqui um tempo na corrida, acho que já já é, a gente vai ver mais gente com mais idade, esse pessoal que está chegando na corrida agora vai envelhecer, daqui a algum tempo eles vão estar tá aí consumindo produtos de corrida e as marcas vão ter que falar para essa gente. E né? uma
2: curiosidade, você falou que no começo os seus ouvintes eles nem eram da corrida, eles eram corredores e também não corredores. Hoje vocês estão, vocês acham que, é, você acha que continua atraindo atenção de ouvintes não corredores É uma curiosidade minha
1: Sim, sim, Balu É... Até porque o programa tem uma preocupação também com a questão musical, não é? Então, eu dou uma caprichada nas músicas. Então, se a gente não pega o ouvinte pela informação da corrida, é pela vai música. ter uma música <risos> ali, vai ter, tem que ter alguma coisa ali que o cara para para ouvir, não é? Então, é claro, é evidente. Ninguém, não é todo mundo que gosta de correr. Não,
2: e a história também é que o, a, os, vamos dizer assim, as orientações de saúde, elas valem para o não corredor Sim, também. Exato,
1: né? também, né? Você tem ali dicas de saúde que valem para todo mundo, não é? Então, não é todo mundo que gosta de correr não é todo mundo que gosta de fazer uma atividade física, e a gente não pode deixar esse pessoal à mercê, a parte do programa. Então, eu tenho que me preocupar com essas pessoas também. Agora, muita gente que, muitos ouvintes, a Rádio Bananas tem ouvintes não é, faixa etária um pouco mais elevada, gente que achava que não podia fazer uma atividade física, começou. porque já estava velha, Exato. começou, não é? Então, eu recebo lá muitas mensagens de gente, de gente que foi... Tocada pelo programa, impactada ali pelo, pelas dicas, se sentiu estimulada a fazer uma caminhada, da caminhada deu um trotezinho. Daí conhece então, o universo, né? Vai pô, participa universo, de uma prova que é só caminhada. Nunca daí aconteceu exatamente. com
2: ele 10 anos antes, acontece com a pessoa agora.
1: Exato, exato. Então isso é comum, isso é, é natural lá, não é? Eu semanalmente recebo esse tipo de mensagem lá no programa. Então é isso que, que me deixa feliz, não É, é saber que é, o programa tem a possibilidade de mudar. A, o destino das pessoas, pessoas que fumavam e pararam de fumar por conta do programa e melhoraram muito a qualidade de vida, gente que era obesa que perdeu peso, gente que tomava remédio para dormir hoje não precisa mais tomar, gente que estava pré-diabético e é, as pessoas mandam mensagens constantemente com esses relatos lá. Isso é bacana, não é? Isso é Acho muito isso legal. isso, é isso, isso para mim é gratificante porque é, eu trabalho de segunda a sexta na rádio com Hard News, com aquelas notícias mais duras que a gente pode trabalhar. E me dá um prazer enorme é, receber mensagens dos ouvintes com esse tipo de informação, não é? Porque às vezes a gente acha que está na rádio só levando notícia, é, prestando serviço, mas essa prestação de serviço de impactar na vida das pessoas, na saúde das pessoas, é muito legal. É, isso é e, muito bacana. E faz, faz, vale a pena, né, Capri? Sim, sim. É, acho que o jornalismo tem isso também, não é? O jornalismo é importante. A comunicação, né? De uma maneira geral. Sim, a a sim. gente
0: aqui que. Pô, Estamos falando de um público muito mais restrito do que você e vocês alcançam lá com a rádio, até pela, pelo, pelo canal que vocês têm, né? pelo, pelo grupo Bandeirantes que envolve, pela duração que já, pelo tempo que já existe o programa, é uma coisa muito mais consolidada do que a gente aqui. E a gente já recebe muita coisa legal aqui. A gente, toda vez que a gente se encontra, a gente fala, putz, olha que legal essa mensagem que mandaram. Olha sim. que bacana isso. E não é, não é pelo ego nosso não. A gente claro. É, é, é zero ego. Sim. A gente sim. até, a gente fez num, um comentário num post do pessoal do Tênis Certo no Instagram falando que, cara, o, o nosso objetivo é propagar a corrida. É a gente levar, que é o que você falou da rádio, né? Quanto mais sim. a gente puder levar o assunto é, corrida para as pessoas seja cuidado, seja opções de provas, de material, Sim. de eh, locais de treino, tudo que envolve isso, para a gente é melhor. O mercado todo tende a crescer, claro. né? então a gente não pode ter uma visão muito muito restrita de, ai, porque eu estou feliz, porque eu estou fazendo sucesso.
3: O sucesso não, é relativo.
1: Não, 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 é isso. é Exatamente, acho que isso é muito importante, uh, Xará, porque uh, zero ego, não é? Acho que o, o que o que me move nisso é realmente a, a vontade de fazer outras pessoas sentirem aquilo que a gente sente quando a gente tá correndo, não é? Essa sensação de bem-estar que a gente sente, não é? O benefício que a corrida traz para as nossas vidas. Eu acho que esse é o sentimento que eu tenho de dividir com outras pessoas o benefício que o esporte, no nosso caso a corrida, não é, mas para outras pessoas pode ser o arte marcial, sim. pode ser qualquer coisa, não é. Então acho que esse é o objetivo, não é fazer as pessoas perceberem que é possível ter um, um bem estar praticando uma atividade é, física. E é, e é
0: uma visão muito pequena e pobre a gente querer levar isso com a gente embora, né? Claro. Eu Balu, a gente, nós somos educadores físicos. Ele é técnico em nutrição, o Rodrigo é consultor, trabalha com, com a parte de, de material esportivo, trabalha muito com... É muito pequeno a gente querer levar isso só para gente, a gente não querer compartilhar com as pessoas, sim, porque sim. Pô, a vida é muito breve para a gente falar assim, não, só eu, quero, só eu quero ter essa certeza disso daqui, né? E,
2: e a é corrida ela exige a prática, né? para você sentir os benefícios, as consequências tudo mais, você tem que ter a prática e para muita gente é algo, algo muito distante, muito novo, então... É, vamos lá, ele falou que 10 anos atrás, pouco mais ele não sabia que existia corredores e aí tem gente ainda nesse, nessa situação, você, se você não tem uma corrida que passa em frente à sua casa e é. você não vai em nenhum parque, você não sabe que há é um mundo, um universo de gente correndo regularmente, aí vem no rádio, o cara tá lá, de repente ele ouve o programa e fala, nossa, existe, existe isso, e aí você abre o um mundo e a pessoa tem que ter a experiência para falar nossa, e acontece isso quando eu mergulho nesse mundo, então é uma descoberta muita gente. E aí, essa Sim. descoberta
0: acho que vem com relato também, né, Capri? Porque você coloca muita gente também falando isso, né? Você leva muito exemplo de... Pô, o cara não fazia nada e ele começou e daí você entrevista um treinador que ele fala... Sim. O cara corria e caminhava e fez os primeiros 5 km da vida. Eu acho que é essa empatia que gera do ouvinte que muitas vezes se interessa pelo assunto, mas tem receio... Porque é. muita gente vem para mim, acho que vem para o Balu também, falando... Pô, mas eu preciso melhorar para eu começar a treinar. Você fala, não, você não precisa melhorar. Você precisa começar a treinar para melhorar. melhorar. É, isso, é isso, é isso mesmo. Você
1: sabe que as melhores, é, as entrevistas que os ouvintes mais gostam lá no fôlego são aquelas... É, entrevistas inspiracionais né? Aquelas da, do peço, da, da Que emagreceu pessoa que, 50 quilos, emagreceu 50 quilos
2: era, fumava três maços é, é. Ou
1: do cara que Fez o Iron Man de muletas Ou como foi no último domingo A, a mulher Que sofria agressão é, em casa do marido e a partir da corrida ela resolveu dar um basta nisso, a, a corrida ajudou ela a dar um basta nisso, separou do marido e hoje é corredora, então essas entrevistas são as que os ouvintes mais gostam e se inspiram mesmo, né? os ouvintes se, se enxergam muitas vezes naquela situação e falam Pô, se ela pode eu também posso né eu posso. então é, isso é bacana não é e você, você acredita na corrida como como
0: uma ferramenta de mudança cabri
1: eu acredito eu acredito eu já já vi muita gente é... tem um ouvinte do programa o Nicolau lá de Mogi das Cruzes ele abraço
0: Nicolau <risos> é isso aí
1: o Nicolau é um exemplo bem legal porque ele era um cara que tava perdeu o pai né ele perdeu o pai tava deprimido tava não tava legal é, a partir do fôlego, ele começou a dar, fazer algumas corridinhas lá em Mogi das Cruzes, que é onde ele mora... E a corrida rele, levou, levantou ele, né? fez ele é, dar uma, um salto aí com a perda do pai, que ele estava deprimido... Hoje ele é um maratonista, não é? hoje ele corre um monte de prova aí. Então eu acho que sim, eu acho que é possível a corrida mudar esse tipo de comportamento, mudar, impactar positivamente na vida das pessoas. É isso
0: e a gente está falando nesse caso né, do Nicolau, parabéns aí Nicolau pela, pela iniciativa, pela luta, porque a gente sabe que não é fácil sim. você sair de um, de um estado de inércia, né? na hora que você está é, parado ou você está em depressão, é difícil você tomar uma atitude e você de fato reverter isso. Mas é legal a gente ver o, o quanto a gente consegue mudar o ambiente que a pessoa vive. Porque não é só ela, né? a gente Se a gente sair daquela visão mais é, aproximada do problema, na hora que você faz uma visão mais aberta, você consegue ver que esse cara vai estar tá melhor no trabalho, ele vai estar tá melhor com a família, ele vai estar tá mais tolerante com os filhos ou com as filhas, enfim... É, ele vai estar tá mais feliz com ele. Então, quem conviver com esse cara vai sentir... O impacto em todas impacto. as esferas. Exatamente, né? Ele não fica, não é, é... Tira aquela coisa que a gente falou até do ego, né? Não é ele, Isso. ah, eu sou... Não, cara, a corrida me fez bem e mudou minha vida. Isso. E mudou minha, minha vida não é porque agora eu sou, ah, eu sou maratonista. É que o fato dele ser mara... Volta ao, ao, ao ciclo, né? O que, que vem antes? Não é ele ser maratonista que melhora. É que ele começou a correr, ele melhorou ele, melhorou o mundo dele em volta, e daí ele resolveu chegar a correr uma maratona... E isso, é isso eu acho que é um ciclo vicioso e virtuoso que vai é. se alimentando ali, né?
1: É, e cada um tem o seu motivo, Não, né? tem gente que fica nos 5km, né, Capri? É, Não exato. precisa chegar na maratona. Exato. Tem gente que vai para As... amizade, para bater papo durante o treino, é, terapia, né? É. terapia. O cara está correndo, ele
2: tá pensando no mundo, nas soluções exato. do mundo, dos problemas dele.
1: Exato, é, a corrida é eu, isso, eu né? Eu tive
0: um, um aluno, ele começou a treinar com a gente, ele tinha 17 anos de idade. E eu estudei com, ele na, com o irmão dele na escola e tal, e ele veio procurar treinar com a gente porque, é, porque o irmão dele insistiu, o irmão dele que me ligou e falou, ó, oh, eu vou pagar, ele vai fazer e tudo mais, porque ele era muito tímido, muito fechado. Ele falou, cara, ele precisa melhorar pra vida, então ele precisa se relacionar com pessoas. E pra você ter uma noção, ele não queria tirar carta, que hoje ninguém mais quer tirar carta de motorista, né, a molecada, mas... É. É, na época todo mundo queria tirar ele falou que não queria porque ele não conseguia se sentir à vontade com o instrutor para ele aprender a dirigir, o tamanho fechado que ele era. E cara, ele foi correndo, correndo, conheceu o grupo, e o grupo, tem o um per... nosso grupo tem um perfil um pouco diferente, que não é de competição tal. e tal, ele foi sentindo tão à vontade, foi aflorando tanto, que hoje assim, você olha, meu, tem 32 anos de idade, aflorou um tanto assim a, 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 a vida do moleque, que você olha e fala, cara, que... O que a corrida trouxe para ele é muito mais do que é, uma meia maratona sub alguma, algum tempo, ou correr uma maratona ou não, ou correu x quilômetros para tanto tempo. É o quanto aquilo fez a vida dele evoluir. Sim, e isso, sim. assim, eu acho que é a maior transformação na vida que tem, é o que ela pode te levar. E às vezes pode, o eu falei, tem aluno que às vezes vem e fala, pô, mas eu quero aprender a correr, todo mundo ama correr. Eu falei, cara, vou te dar uma péssima notícia, pode ser que você odeie. Né? Porque é. não é obrigado que todo claro. mundo vai gostar claro. Entendeu? Eu acho que a corrida ela atinge um número muito grande de pessoas hoje Porque ela é muito prática é. Teoricamente ela é muito prática e democrática né? Você põe um tênis e sai correndo É natural do ser humano futebol você precisa de uma bola e de um espaço e pelo menos mais alguém para brincar com você o tênis você precisa de uma quadra o basquete você precisa de uma tabela né a corrida não você corre em volta do teu quarteirão é isso você fica dando volta ali você deu 10 voltas você correu sei lá um quilômetro um quilômetro e pouco você já já praticou a corrida então acho que essa mudança que gera na corrida acho que é é, é super benéfica para todo mundo eu acho que é o ponto é o, o Rodrigo e o Balu a gente sempre fala disso daqui que acho que é o é o, o mote nosso da corrida é esse né a gente Sim. Correr pelo prazer de correr, óbvio, se der para correr rápido. É melhor. Ótimo. Né? Sem agradece. dor, então, né? <risos> <risos> melhor ainda. Sem dor, melhor ainda, né?
1: Rápido e sem dor? você tá pedindo muito. <risos> pô, pô Capriman tá novinho, pô. É, depois dos 28, <risos> né? <risos> Agora eu queria
0: perguntar pro, pro Rodrigo, ele, voltando no ponto que o Capriotti falou ali, de, das, é, das empresas muitas vezes não estarem tão presentes. É, já, já falamos isso outras vezes aqui, sobre o que, que a gente consegue fazer, o que, que pode ser feito. O que, que você acha aqui para o podcast, para a rádio, para essas mídias que existem hoje? Não só as alternativas, porque hoje a, a mídia impressa praticamente acabou, então é, é quase tudo eletrônico. O é, que, que você acha que falta para essas empresas ou as agências é, quererem estar mais presente nesse meio. Até o Capri também pode falar mais, porque ele sempre tem contato com o pessoal do comercial. Lá.
3: Ah, eu acredito que, se a gente for considerar até, pegando um pouco toda essa história do Capri com relação ao programa, é, e a gente já discutiu uh, isso uh, em episódios passados, às vezes, num primeiro momento, é, é aquela situação que a gente, conversando... Tudo fica numa dependência de uma agência. Às vezes, essa agência ela não tem o conhecimento uh, do programa do Capri, que já está aí há vários anos. Quantos anos, Capri? 11 anos, 11 anos. Agora em
1: setembro, 11 anos.
3: E talvez eu acho que agora, no presente momento, claro que os holofotes eles estão muito em torno, obviamente, das redes sociais, a gente sabe o quão importante é isso, mas certamente para as marcas a, a visibilidade seja de um produto uh, é muito maior do que a gente está ali trabalhando através uh, nos bastidores a gente não aparece e a dependência às vezes uh, de um patrocínio um apoio é muito mais difícil uh, só que a gente fica muito tranquilo com relação a isso porque a gente tranquilo e seguro porque a gente sabe que a gente está passando a uh, informação de qualidade e é isso uh, que nos mantém uh, tudo no bem... mercado até Tudo tempo. bem que a gente começou recentemente, mas o Capri tem propriedade para falar. Uh, diante desses 11 anos que existe o fôlego, uh, muito disso é pelo histórico de uh, pessoas que ele leva uh, para o programa, para serem entrevistadas, as histórias... Talvez nesse momento, ah, para as marcas, principalmente ligadas ao mundo da corrida, o mais importante é a visibilidade ou é de uma maneira... É a parte visual é, é mesmo, parte né? visual.
0: Agora, Capri, como é que vocês conseguem mensurar lá a parte de audiência? Como é que funciona lá? É, 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 é entrevista? É Ibope mesmo. É, é né? A gente mesmo. tem o
1: Ibope. É. O Ibope, ele é para as rádios, ele é trimestral, ele é aferido mensalmente. Mas ele é enviado trimestralmente, não é? Os dados são consolidados pelo trimestre. Então é o Ibop que a gente mede e que as agências de publicidade também tem acesso. seguiam, têm acesso para poder definir as, a publicidade. E, e né?
0: você vê nesses 11 anos como é que foi essa curva? Assim, óbvio que o comecinho saiu lá do zero, né? Natural. Mas ela foi uma coisa que foi constante ou ela teve alguns picos, teve
1: queda? Como é que. Não, constante não. Ela é. é um, ela, você tem. Sazonalidade também no rádio, né? você tem alguns meses, é, meses de férias, são os meses mais difíceis, é, depois você tem é, alguns meses é, de verão, por exemplo, calor, você tem uma audiência menor, tem menos gente ouvindo rádio, né? tem menos gente assistindo televisão porque as pessoas saem. No verão as pessoas vão para a rua, vão para o parque, então você tem um número de ligados menor. Então isso sempre interfere na audiência final. Mas é, eu te diria, o, o, o Ricardo, que é uma audiência que começou já na casa de uns 70 mil ouvintes por minuto e a gente hoje está na faixa de 80 a 100 mil ouvintes por minuto. Isso muda muito, não é? por, isso eu falo por minuto não é? e, e no mês, não é? então, mas isso muda muito, não é? um mês pode vir com 90 mil, outro mês vai para 100 mil, depois cai para 70 mil. É, isso é natural no rádio é, O rádio tem essa diferença em relação à televisão né? A televisão ela é, um, ela é mais consolidada A audiência é um pouco diferente A medição é instantânea também na TV não é? Em tempo e, real né? para
2: a corrida vocês se encontraram mesmo foi pela manhã Igual o corredor <risos> Igual o corredor na, no mundo real
1: É, é Na verdade, eu vou... Balu, você sabe que Quando eu apresentei o projeto Eu imaginei que a gente poderia fazer isso No sábado pela manhã A né? minha ideia era esse programa, é, depois que o pessoal tá terminasse o treino, da UCI, voltando, voltando da luz, voltando do treino e tal mas aí não tinha espaço na grade no sábado de manhã, tinha um espaço no domingo, e eu acho que acabou ficando melhor ainda no domingo, porque é, o domingo muita gente já treinou tá descansando, tá em casa, pode ouvir numa boa, Ou Tem tá o pessoal voltando que tá da voltando da prova não é? Ou o cara que vai treinar é, no domingo, ele acorda um pouquinho mais tarde, também não acorda tão de é, né? é que a gente tem é, uma coisa: é exa... que
0: São Paulo Isso, tem essa coisa falar... do treinar no sábado.
2: É, pouca, é. pouca gente. Rio de Janeiro, por exemplo, é domingo, não, né? Não, é, no Brasil, o maior, o, o longo do brasileiro, a gente fala que é sábado, mas não, é de domingo. A maioria dos brasileiros, primeiro é que. É, tudo bem, a história da assessoria esportiva, porque o Ricardo tem assessoria, ele sabe que para ele o, o custo é X de fazer treino sábado de manhã, mas se ele inventar de dar treino domingo de manhã, tem todo um custo é, 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 tributário. Agora fugiu agora, que é de direitos trabalhistas. Ah. Então. É, a maioria do brasileiro dos brasileiros eles correm domingo de manhã isso para mim é um choque quando eu descobri isso também foi um choque acho que foi pelo estrava que pega pelo, pelo Garmin e tudo mais a maioria é, você tem mais brasileiro correndo domingo de manhã do que sábado de manhã isso é ah, um
1: negócio muito para mim também é uma eu não sabia disso não é. É. também é uma novidade é, 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 para é mim é surpreendente é muito São Paulo
0: é. e na realidade uma das coisas principais que aconteceram que foi quando o crescimento começou em São Paulo a acontecer é porque a gente não tinha lugar onde treinar no domingo, só no sábado, porque a USP desde... A USP desde... É
1: fechada no Dei... domingo.
0: Desde 90 e pouquinho, que domingo lá não abre. Sim. E sábado sim. ela só fica aberta até as duas horas da tarde. Então, o único local que a gente podia encontrar para fazer um treino um pouco mais longo era na USP, né? Aqui, dizendo da, da, dessa região de São Paulo, né? E, e era onde tinha estrutura. Então, as pessoas começaram a acostumar a, fazer, a colocar o treino longo no sábado, porque no domingo ela nunca teria uma estrutura é. de... De local de treino mais apropriado. Mas você
1: sabe que hoje, por exemplo, eu recebo as mensagens lá, o pessoal, hoje com a facilidade do smartphone, o cara está treinando ouvindo o programa. Sim. Né? ele tá ouvindo ali pelo aplicativo, ele consegue ouvir na hora, então, muita gente... Vamos perder a audiência agora que ele divulgou isso, <risos> o pessoal não vai mais ouvir o podcast, não. não. Olha, não mas... funciona bem o aplicativo deles. Caraca, mas se o cara tá fazendo um longo de duas dá horas, pra ouvir assim, tudo. dá pra ouvir tudo. Meu. Ouve tudo, não tem problema, tem para todo mundo. Então, hoje está, essa história do horário hoje agora tá, né, tá isso é muito, muito, muito é relativo. relativo né? muito. E, e
0: fica um demand lá o programa? Fica, fica lá? Fica, a lá. gente
1: não site da rádio a gente tem o podcast é, que fica disponibilizado lá uhum. no site, né? então o ouvinte entra lá no site da rádio, consegue recuperar todos os programas, e aí é isso, né dá pra ouvir a hora que tá indo pro treino, treinando no trabalho, no carro, né? consegue ouvir a qualquer hora também. Né? E,
0: e a gente ouve cada comentário, às vezes eu vejo gente falando assim, não, eu fui levando meu filho na escola e fui ouvindo, eu falei, meu, você tá torturando o seu filho <risos>
2: <risos> coitado, né, daqui a pouco a gente vai
0: ter censura até aqui do que a gente pode falar enfim, se alguém estiver ouvindo com o filho aí, desculpa, o Rodrigo, ele nem sempre é assim. <risos> Agora, capri... você tem uma corrida que chama Capri Run, né? Não, corrida, não, não é uma corrida não, por favor. Não não não
1: vão achar que eu sou organizador de corrida, não é nada não Não, 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 Amanhã não, aparece não. um boleto. Né? É, 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 é. Não, eu vou... CT me manda conta lá. Não, corrida não. Você
3: tem uma major aqui. No Brasil. É, isso é isso aí, Golden Label.
0: É. Mas, é, não, na realidade, a gente fala corrida porque, de fato, é uma corrida, não é uma prova. Né? Então, Sim. existe uma diferença entre você fazer uma corrida e uma prova. É. A corrida que você organiza ali é sempre no dia 1 de janeiro, né? logo Exato. depois do Réveillon. É, explica um pouquinho, a gente já falou aqui de algumas provas beneficentes e provas que a gente acha legal, que tem um mote bacana, e a gente queria que você falasse um Sim. pouquinho também.
1: Ah, isso surgiu de uma grande brincadeira, não é? Quer dizer, uma brincadeira entre aspas. É, eu fui. Eu tava machucado, para variar. <risos> Bem-vindo. Eu tava machucado depois da Maratona de Buenos Aires de 2013, não é? Eu, tive uma fratura, eu corri a prova com uma fratura por estresse no, meta, no, no terceiro metatarso. E aí o, o Gustavo Malhoca, depois da prova, falou, ah, agora você tem que parar três meses aí, porque não dá, precisa recuperar isso aí. Tá bom, já era no outubro, né? Logo depois da prova. Aí eu fiquei o restante de outubro, novembro, dezembro. Chegou lá, lá no meio de dezembro, eu liguei para ele e falei: Gustavo, não tô aguentando mais, rapaz. me libera é para dar um trotezinho pelo menos, já, já, dois meses, né? Já tá quase consolidado. falou: Ó, meia horinha só e ó, bem de leve, hein? Ele já, já era um 20 de dezembro mais ou menos. Falei: vou, meia hora, vou fazer com meia hora, né? Quer é. saber? Eu vou dia 1 de janeiro, vou correr meia hora dia 1 de janeiro. Sete horas da é manhã. É o marco. É, porque vai estar vai tá vazia a cidade, eu vou dia primeiro sete 7 horas da manhã. Eu durmo pouco, né? eu não costumo dormir muito, eu acordo cedo sempre, eu durmo pouco. Então eu pô, passei ali a virada do ano, dia 1 de janeiro de 2014, 7 horas da manhã, eu estava lá em frente ao prédio da Gazeta e... Saia ali para dar um trotezinho sozinho, na Avenida Paulista, sozinho, sozinho. sozinho. Eu falei, eu vou lá, não é? Quem, chamar? Quem eu ia chamar? A Balu, dia 1 é, de janeiro. Ela mas... é assim. Meia hora pra comigo. Co... <risos> para correr, vestido de corrida sozinho, mas tinha um monte de louco com ele. Entendeu? É. Aí eu, eu comecei a andar, ali na, a, a trotar ali na Paulista, fechada, porque é a hora que o pessoal está lavando na virada ali da, da festa da virada, não é? Então tem uns malucos que estão saindo das festas. E eu vi aquele cenário todo, eu falei, cara, que atmosfera espetacular, não é? Tava um, tava um dia bem bonito. E aí eu comentei lá no Fôlego no programa seguinte, eu comentei, o Patrick ainda apresentava o programa comigo, né? Grande Sérgio Patrick, eu comentei com ele, falei, pô, Patrick, dia primeiro eu fui lá na, na Paulista, eu trotei meia hora lá, foi o que eu consegui e tal. E aí uns ouvintes mandaram mensagem: Ô, oh, vamos repetir no outro dia primeiro, aí vamos lá de novo, meu. Falei, ah, vamos, <risos> vamos. E aí no ano seguinte. Você mora lá perto? Não, eu moro em Osasco. Tá. Ah, eu moro moça. em Osasco. Entendi. E aí no ano seguinte já, a gente já tinha 20 malucos lá, incluindo o Nicolau Silva, que eu falei agora causa das cruzes. <risos> Eram 20 malucos lá no, no, em 2015. E aí isso só foi aumentando, porque aí eu fui contando isso na rádio. Esse ano, na sexta edição, tinha lá 250 pessoas. Caramba. E eu ainda eu dou uma segurada nessa coisa da divulgação. Eu não falo muito exatamente porque... Não é para virar uma eu prova. Te, é, eu tenho medo que aquilo lá encha de gente. E eu não quero ter nenhum tipo de responsabilidade. Eu não quero ser organizador de prova. Eu não tenho essa pretensão. A Capriuan, eu não tenho intenção nenhuma de ganhar dinheiro. Inclusive, eu, eu fiz lá... Um, tá no site, não é? eu tenho lá os princípios da One que não... Não, não, o pessoal não compra é pra...
0: a camiseta, né? É só para todo mundo estar tá uniformizado, não é isso? É, Quem eu quer... faço
1: o um sorteio de algumas camisetas lá, não é? Eu nem vendo, eu não tenho nenhuma relação comercial. É, nem não pode,
2: é? senão o problema é. é eu, não, não, eu não quero
1: ter nenhuma relação comercial, não quero ter nenhuma. Eu não sou organizador. Então, o que... a ideia da one é que a gente junte pessoas que gostam de correr, que são amantes da corrida e que se encontram no primeiro dia do ano desejando Feliz Ano Novo correndo não é? que é o que a gente gosta de fazer nos outros 364 dias e inclusive você nem precisa estar na Paulista para fazer a Capirvan é, lá nos princípios eu digo isso, quem correr 10 quilômetros no dia 1 de janeiro, às 7 da manhã em qualquer lugar do planeta, participou da Capirvan esse ano teve Capirvan em Foz do Iguaçu em Santos, no Rio de Janeiro Pessoas que organizaram nesses lugares Encontros e corredores E que correram lá 10 quilômetros No Fantástico. dia 1º né? então, né, é, Eu já tive sondagens De, de alguns organizadores Para transformar isso numa prova Eu não quero, eu acho que não é esse o conceito Não é isso que eu, é, eu quero fazer eu, eu gostaria Se a prefeitura, se, a, se o poder público Abraçasse isso é, para fazer disso uma prova oficial.
0: Uma iniciativa,
1: né? Uma iniciativa pra, pra da prefeitura, corrida, sem tal. custo para ninguém, não é? aí seria legal. Eu acho que até São Paulo perde a chance. São, tem um mote, né? São Paulo, a cidade que termina o ano correndo e começa, começa o ano correndo. É correndo não é? Você poderia terminar com a São Silvestre e começar com a Capirã. Mas eu não, eu, eu. Essa é uma coisa que assim, quem quer, quem gosta está convidado para chegar na Avenida Paulista no dia 1 de janeiro, às 7 da manhã, se juntar lá com a gente e sair para correr 10 quilômetros. É um bastante do percurso antigo da São Silvestre, descendo a Consolação, dando uma circulada ali pelo centro, voltando, subindo a Brigadeiro e chegando na Paulista de novo. É, um, é uma, uma maneira que a gente tem de desejar feliz ano novo correndo. Meu. Que bacana, é muito legal. E você falou do, do Patrick... E ele você inspirou ele,
0: ele chegou até a fazer uma meia maratona lá em Nova York, ele Sim, fez? Sim, ele fez
1: em Nova York e vai fazer uma outra agora, ele está mora, morando em Columbus, ele vai fazer uma outra agora, se eu não me engano, setembro ou outubro, é, eu não me, não me lembro bem, ele está treinando para fazer essa outra meia agora em setembro ou outubro Que legal, e a gente vai transformando né Capri, a volta,
0: volta aquilo que a gente falou, a corrida transforma quem está ao nosso redor
1: né Exato, exatamente. O Patrick já era muito ligado ao esporte, né? ele sempre praticou diversas modalidades, ele sempre foi um apaixonado, em corrida inclusive, não né? é? Mas aí quando a gente começou com o projeto ele se inspirou mais, ele voltou a, a correr com um pouco mais de regularidade, e aí depois ele foi pai lá nos Estados Unidos, aí teve que dedicar um pouquinho mais atenção para os filhos, tirou um pouquinho o pé. Uma adaptação de vida também lá, né? Exato, é. e agora como as crianças já cresceram um pouquinho, ele está com um tempo mais adequado, então ele conseguiu encaixar tempo o tempo mais adequado é a barriga crescendo <risos> é, <risos> não é tem isso. jeito <risos> é isso então ele conseguiu encaixar essa meia lá agora mas é muito legal o Patrick é um é o cara que eu porque eu tenho um carinho muito grande é, né? parceiraço. ele é
0: fantástico o é. cara muito do bem Sempre muito. propagando esporte esporte, né? sempre foi sempre, muito, sempre. muito. Além de Adepto, um cara que sempre propagou e sempre incentivou muito, ele foi um Sim. dos pioneiros no do projeto da, da Bradesco Esportes FM, que a gente trabalhou junto, né? É, ele... Que...
1: Foi ele quem foi ele quem é, idealizou, desenhou, né? desenhou, ele foi quem implantou a Bradesco Esportes FM. Não é? Ele implantou a, a rádio, ele colocou no ar. Não é? É... O Patrick é um cara muito inteligente, é um é. grande jornalista. Eu, ele é, é, um, é um irmão que eu tenho mais novo Que legal, que legal E que a corrida mantém próximo, né? Sim, sim, a gente tá sempre juntos E quando ele vem ao Brasil, né a gente tá sempre, sempre juntos aqui É um cara do bem você Muito especial Você falou que ele
2: vai correr uma meia esse ano ah, E você? Esse ano você correu alguma prova? Você... A gente tava falando em off aqui, ele falou que fez uns treinos os treinos leves, no é... é. final de semana você tem alguma prova esse ano, de 2019? Então, Balu,
1: assim, é, como eu fiquei o ano passado, eu falei para vocês, eu fiquei o ano passado parado por conta de uma lesão, tratando parado da de lesão. de prova, né? De tudo, né? Eu praticamente não treinei o ano passado, todinho, né? fiquei praticamente o ano todo sem fazer nada é, para tratar dessa lesão no quadril, e eu voltei a correr no início desse ano, em janeiro, e eu queria ter feito uma maratona no ano passado, né? maratona de Berlim, porque é, eu, eu, tava, eu fiquei a cinco minutos do meu, do meu tempo para Boston, né? em Buenos Aires, em 2017, e aí pô, cinco minutos, bom, é duro tirar cinco minutos, mas, mas acho que estava indo no caminho ali, porque eu tinha feito 3,35 em Nova York em 2016, aí fiz 3,30 em Buenos Aires, bom, vamos tentar, aí chegar a 3,25, né? E, mas aí não deu. Eu fui parar para cuidar dessa lesão, eu achei que ia resolver isso em um ou dois meses e eu levei o ano inteiro para cuidar do negócio. Então eu voltei a correr esse ano, com o propósito desse ano de voltar muito bem de saúde, Bravo. sem dor, é, treinando bem, fazendo uma boa base agora em 2019, para no ano que vem voltar a fazer uma maratona. Então o, a minha meta desse ano, que era voltar a fazer uma meia maratona, eu cumpri na, na SP City. A, três semanas, né? eu, eu fiz a meia na SP City e agora até o final do ano eu vou continuar treinando, quem sabe fazer mais algumas provas de 10 quilômetros e dar uma mirada aí no ano que vem, alguma maratona, vamos ver se, se vai dar certo, né? Porque depois dos 28 o chassi grita, é. né? <risos> não, é fácil. Eu, eu, quando eu chegar nos 28 eu te falo, é, Você capri, me conta, é, eu não sei. O <risos> pior que eu não cheguei nos 28
0: tô estou vivendo machucado também. Então... Não adianta muito, não. A gente não. insiste nesse negócio, Puts, né? É como gosta de sofrer, né, meu? É, pois é. Que legal, Capri. Cara, obrigado por você ter vindo. Muito Bom, legal prazer, o papo. Prazer, Suce... Mais sucesso lá no Fôlego. Pode muito contar obrigado. com a nossa mais on, divulgação. Mais 11 ok? anos, né, de fôlego? Mais 11 anos de fôlego, exatamente.
1: Ou mais 11 anos de corrida, né, Balu? Também, não, não mais, Muito é mais, muito mais, muito é, mais de corrida. É, muito você mais sabe corrida. que eu tenho um, um, meu propósito, né? Até por conta disso, esse ano aqui tirar bem o pé é porque todos nós queremos ter uma longevidade no esporte. Eu também, não é? Eu eu quero. Chegar o máximo possível aí, bem lá de Chegar diante, nos correndo, 35 correndo. Nos 35. E 36, vai. <risos> vamos botar nos 36. Então, eu quero chegar aí o máximo possível com saúde, né? Correndo bem, sem fazer loucuras. Apesar que a gente nunca deixa as loucuras de lado, né? Mas que seja um Mas, pouco assim, mais consciente, né? Uma é, loucura um mais consciente. Um pouco mais, mais adivinhando. Loucuras quali com qualidade, né? Loucuras mais é, qualitativas. Então é isso. É, acho que. É, eu espero que a gente possa partir do programa aqui também, levar esse, esse recado aí para as pessoas, né? Poder ter essa longevidade no esporte.
0: Exatamente. Será, adianta... será um próximo
1: tópico, a gente já tá
0: devendo isso para os é ouvintes. É,
1: é, acho que esse, isso é muito importante, né? A gente ter uma longevidade com saúde no esporte que é o mais legal.
3: Oh, uma, uma coisa, um detalhe legal, é, às vezes eu vejo o Capri postar uma foto ou outra, eu falo pô, o dia que eu tiver a oportunidade eu vou perguntar. Dá pra ver que ele é dos nossos, pelo pelo modelo de relógio que ele usa.
1: Não, mas eu vou te falar porque que eu tô com esse aqui hoje eu vou te falar porque eu tô com esse aqui porque eu fui treinar de manhã né então eu treinei tomei um banho eu não fico que não dá para carregar dois relógios né? então vai esse aqui mesmo a gente
0: fala porque na realidade a gente a gente gosta de ser das mais an, mais antigas Entendeu? ah é? é a gente a gente usa até acabar não tem essa de trocar por um modelo novo é, então
1: esse aqui é raiz né esse daí esse aqui é raiz esse daí não é, 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 é... esse vai até a hora que ele ia parar, chega ele vai, mais, correr, né? ele vai
0: correr com o carrega, carregador portátil para ir carregando <risos> o <isso>? relógio. Porque <risos> a bateria não vai carregar não, mais. Mas...
1: <risos> ah, isso aqui, a é pulseira, eu já troquei um acho que há cinco vezes. <risos> guerreiro, guerreiro. Guerreiro. E o pior é pior que vai acabando, né? Não tem mais pulseira <risos> agora, né? Não. Agora essas aqui vem agora não é mais original, né? Agora vem da China. É né? porque, o, fabric... ah, porque a, o, a, o fabricante o não, não vai, a marca não vai mais ah. fabricar. Exatamente para é assim. forçar você a comprar o, mais, o modelo só, só, mais novo. Só para o ouvinte né? saber, as marcas são obrigadas a atender durante
0: 10 anos as peças originais. Então, conclusão, já faz, já passou 10 anos ah, mas, esse relógio. Aí. É esse, aqui já, esse
1: GPS aqui. Esse aqui é dos, primeiros, é dos primeiros. É isso aí. Legal,
0: Capri. Obrigado, cara. Muito sucesso lá no Fundo. Obrigado, fôlego.
1: obrigado, Xará. Um prazer estar aqui com vocês. Balu, muito bom. Rodrigão muito bom. Obrigado pelo convite. Falar disso que a gente gosta, né? falar de corrida é, é sempre fácil, um espetáculo. É né Eu fico muito feliz. Obrigado pelo convite. Sucesso para vocês. Obrigado. Eu espero que vocês sigam aí disseminando a corrida, levando informação para as pessoas por muito tempo, que esse espaço perdure. É importante que a gente tenha esse espaço aqui. Quanto mais informação, quanto mais a gente puder levar o assunto corrida para as pessoas, mais a gente vai ter gente engajada e levando o ideal do esporte para muito tempo. É isso aí.
0: Valeu, Capri. Obrigado, cara. Valeu, Capri. Obrigadão.
3: Um abraço.
1: Valeu. É
0: isso aí. Valeu, pessoal. Um abração.